0: Merhaba serimizde Ahmet Ümit, Elvedar Güzel Vatanımla başlayacağız Nasılsınız? Şimdi 40 dakikalık bir okuma yapacağım İyi bir süre olduğunu düşünüyorum Hazırsanız başlıyorum Devletin derinlikleri toprağın derinliklerinden daha karanlıktır 16 Haziran günü İzmir'e gelişimde uygulanmak üzere bir suikast tertibi keşf bulunmuş ve önemli failler suçüstü yakalanıp tutuklanmışlardır. Tutuklananlar itiraflarda bulunmuşlardır. Tutuklanması istenen Sarı Efe suikastin düzenleyicileri arasındadır. Hiç şüphesiz Sarı İstanbul'da bağlı bulunduğu örgütü ve işbirliği yaptığı arkadaşları vardır. İzmir'deki suikastin başarıya ulaşması halinde adı geçen örgütün suikasttan sonra izleyeceği siyaset için bu gece ve yarın gereken önlemler için toplantı yapmaları beklenir. Sarı Efe tutuklanmışsa ondan alınabilecek ilk basit bilgiler üzerine henüz tutuklanmamışsa tutuklanmadan sonra bu örgütü ve toplantıyı ortaya çıkarmak için önlem alınmalıdır. Reis Cumhur Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul Polis Müdürü Ekrem Bey'e çektiği şifreli mesajdan. Reis Beyefendi, şimdi asıl meseleye geliyorum. Gizli teşkilat konusuna. Ta ittihat ve terakki programının yapıldığı günlerden beri farz ettiğiniz gizli teşkilat meselesine. O gizli teşkilat tarafından verilen suikast kararından katiyen malumatım yoktur. Bir insanın bir şey yaptığını ispat etmek gerekir. Ben bir şey yapmadığımı nasıl ispat edebilirim? Ben bütün hayatımda hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı hatta en müthiş düşmanlarıma karşı hayatıma, şerefime, namusuma tecavüz edenlere karşı şiddet kullanmadım. Ve şiddet kullanılmasında hiçbir zaman razı olamamış, taraftar olmamış bir insanım. Hiçbir hareketimde, hiçbir konuşmamda, hiçbir yazımda şiddet yoktur. İzmir suikasti davasında eski Maliye Bakanı Cavit Bey'in İstiklal Mahkemesi'nde yaptığı savunmadan. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Günaydın Ester. Birinci gün sabah. Sonunda güneş doğdu. Pencereden içeri sızmaya çalışan o kasvetli grilik yerini tutturup bir maviliğe bıraktım. Balkon kapısını açıp dışarı çıktım. Nemli bir rüzgar çarptı yüzüme. Başımdaki ağırlığı giderir rum derin derin içime çektim nemli sabah havasını. Hoşuma gitti. Hatta bir parça canlandırdı beni. Şehir uyanmıştı. Caddeden yükselen bağırış çağrış. sakaların, yoğurtçuların çınğırakları, araba gürültüleri. Perado bildik telaş. Aşağıda Kasımpaşa'nın eteklerinde bir süt bir ikincisi gibi bembeyaz uzanıyordu Haliç. Üzerinde kül rengi lekeler halinde birkaç tekne Selanik'in Selani uysal denizini hatırladım. Körfezden açıklara doğru uzanan o sonsuz maviliği. Selanik'teki evimin balkonu. Zannederim çok daha genişti bu odanınkinden. Zannederim derken içim acıyor. İnsan doğduğu şehre, yaşadığı evi unutabilir mi? Elbette unutamaz. Ama zaman hatıraları siliyor birer birer. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Kim söylemişti bu cümleyi hatırlamıyorum. Ne yazık ki doğru. Doğru lakin eksik. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir. Şu anda kabusu andıran bu duygu kemiriyor içimi. Şehrimi çoktan yitirdim. Sıra vatanıma geldi. Belki onu da çoktan yitirdim ama farkında değilim. Sahi ne vatan? Bir toprak parçası mı? Uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler mi? Hayır. Bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Ne sadece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi. Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak, ilk aşkımız, doğan çocuğumuz. Dedelerimizin mezarlarıdır vatan. Vatan olmayan insanın hayatı da olmaz. Evet, bir vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu. Şimdi, şimdi bilmiyorum. Evet, nasıl ki o koca vatan parça parça dağıldıysa, fikirlerim, ideallerim, bütün hayatım gözlerimin önünde eriyor. Yok, endişelenme. Henüz bedenim yerli yerinde. Ne var ki ruhum epeydir can çekişiyor. O kadar acı verici ki, bazen neden uzatıyorsun bir işkenceyi diyorum. Bazen kendi elimle son vermek istiyorum bu hazin maceraya. Sonra vazgeçiyorum. Ölümden korktuğumdan değil, yaşamayı sevdiğimden de değil, sadece o tuhaf merak duygusu yüzünden. Ama belki de bütün bunlara gerek kalmayacak. Ülkenin yeni sahipleri son verecekler, yorgun bedenimde hala çarpmayı sürdüren bu inatçı kalbin çırpınışlarına. Bu ihtimal kuvvetli muhtemel. Arkadaşlarımın başına gelen zannederim benim de başıma gelecek. Ya karanlık bir köşede kafama sıkılmış bir kurşunla ya da ustaca tezgahlanmış bir mahkeme kararı ile yağlı ilmeğin ucumda can vereceğim. Evet hissediyorum. Her an, her saat, her gün çember daralıyor. O yüzden yazıyorum bu satırları sana. Peşimdeler ester. Eski iddiaççıların hiçbirine hayat hakkı tanımayacaklar. İzmir suikasti Bir bahane. Nihai hesaplaşma başladı. İzmir'de kurulan dar ağaçları yetmedi. Ankara'da da astılar bizimkileri. Suçlu suçsuz ayırt etmiyorlar. Kara Kemal ki asla bulaşmamıştır bu suikastı. Onu bile ortadan kaldırdılar. Güya intihar etmiş. Hem de bir kümeste. Olacak iş mi bu? Kendini öldürdüğü yetmiyormuş gibi bu işi bir de kümeste yapıyor. Düpetüz itibarsızlaştırma. Tek tek ortadan kaldırıyorlar herkesi. Artık eminim. Sıra bana geliyor. Bu kadar ittiarçıyı izinden atan, sürgüne yollayan, öldüren irade beni sağ bırakır mı? O sebepten taşındım Beşiktaş'taki evden. Perapalasa bu sebepten geldim. Ev sahibem Melina da ölünce beni dert edecek kimse kalmadı şu koca dünyada. Tutuklanırsan birileri beni görsün, öldürülürsem birileri fark etsin diye. Ölmeyi göze aldım ama onursuzca olmasın istiyorum bu iş. Kara Kemal'in başına gelen benim başıma da gelmesin. Hayır vesvese yapmıyorum, bundan adım gibi eminim. Halbuki hiçbir tehlike arz etmiyorum onlar için, ama fark etmez. Belki kalemimiz kırılmış, belki dönüş yok bu karardan. Peşimde de rester. Kendimi acındırmaya çalışmıyorum, merhamet dilenmiyorum. Fakat sana yazmak mecburiyetindeyim. Lütfen beni affet, lütfen bana kızma. Evet biliyorum kırgınsın. Belki de bana inanmayacaksın. Hala siyasi maksatlar peşinde olduğumu düşüneceksin. Hayır şerefimle temin ederim ki böyle bir niyetim yok. Bunu bir dertleşme sanma, günah çıkarma olarak da görme. Bir tür de kendine hesaplaşma diyebilirsin. Kendine hesaplaşıyorsan niye beni karıştırıyorsun diye sorabilirsin. Bunca yıldan sonra nereden geldim aklına? Sistem edebilirsin. Aslında hiçbir zaman çıkmamıştın ki aklımdan. Hiçbir zaman senden ayrı bir ben olmamıştı ki. Evet, sözlerime inanmasan da hakikat bu. Selanik'in dar sokaklarında beni bırakıp gittiğin o gün, belki de bilhassa o gün deli gibi aşıktım sana. Hayır, ben değil, sen bıraktın diyeceksin. Aldığımız kararlara uymadın, beni yalnız koydun diyeceksin. Evet, haklısın, öyle yaptım. Bu münasebeti bitiren sen değil, ben. Niye mi? Vatan için, millet için, o mukaddes dava için diyebilirim ama eksik kalır. Mesele çok daha karışık. İşte biraz da bu sorunun yanıtını bulabilmek için yazıyorum. Çünkü seni niye terk ettiğimi aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Belki başa dönersem, belki yaşadıklarımızı yeniden hatırlarsam, belki yeniden yaşamaya başlarsam neden kaçtığımın yanıtını bulmuş olacağım. Biliyorum. Belki de sana yolladığım zarfları hiç açmayacaksın. Tek satırını bile okumayacaksın yazdıklarımın. Hiç önemli değil. Zarfları açmasan da ben yazdıklarımı okuduğunu hayal ederek ömrümün son günlerini mesut bir adam olarak geçireceğim. Evet, gözlerimi, aklımı, yüreğimi hakikate kapatacağım. Ruhum ne istiyorsa onu gerçekleşmiş sayacağım. Diyeceksin ki bu bencillik hatta zalimlik belki de rezilce. Bütün aşağılamaları kabul ediyorum. Üstelik bu davranışa hiç de yakışmıyor bana. Senin bildiğin Şehsuvar Sami bu tur kalkışmazdı. Böyle pespaylıklar peşinde koşmazdı. Haklısın ama yaşadıklarımı birine anlatmam lazım. Ve ne yazık ki bu çığırığından çıkmış dünyada, vatan olma çok çoktan etirmiş bu ülkede. Sırlarımı paylaşacağım senden başka kimsem yok. Söyle bana Şehsuvar, katil mi olacaksın? Merhaba Esther. Birinci gün öğleden sonra. Boyladan sonra sesini duydum odamda. Katil mi olacaksın? Rüya değildi, vallahi değildi. O kadar yakından geliyordu ki sesin. Sanki yanı başımdaydı. Öfke, kaygı dolu hislerle azarlıyordun beni. Söyle bana, şey su var, katil mi olacaksın? O kadar sahiciydi ki sesin. Aptalca bir beklentiye kapıldım. Gözlerim telaşla taradı, belki de son günlerini geçirdiğim, bu hüzünlü otel odasının her bir köşesini. Elbette yoktum. Ya da kalkıp banyoya bile baktım. Hata kapıyı açıp koridora. Yoktun, olamazdın. Bu sözleri çok önce, henüz bedenimiz bu kadar yorgun düşmemiş, henüz ruhumuz bu kadar örselenmemiş, henüz gönlümüz umutlarla doluyken söylemiştin. Yaz sonuydu. Asmalardan sarkan mor üzümlerin şenlendirdiği o bahçedeydik. Balıkları çoktan ölmüş taştan havuzun başında. Sararmaya başlayan yapraklardan daha solgun görünüyordu yüzüm de gözlerini bana dikmiştin. Aslında tahmin ediyordum Paris'te seninle gitmeyeceğimi. Belki de cemiyete katıldığımı duymuştu. Duymasam bile hissediyordun. İttihat ve terakkiye katılacağım dediğim an dayanamayıp patlamıştın. Katil mi olacaksın? İlk kez bu kadar öfkeli görüyordum seni. Bu kadar çaresiz, bu kadar umutsuz. Teskin etmeye çalıştıysam da dinlemedin. Doğru da yaptın. Çünkü yalan söylüyordum. İşin aslı çoktan katılmıştım cemiyete. Evet utanarak yazıyorum. Senden gizliklerim arasında bu da vardı. Beni azarladığın o günden bir yıl önce. 1907 yılının yazı. Hani sen Paris'ten. Süslü mektuplar gönderiyordun ya bana. O akşamlarda gün batımı, tarlalar ve kanallar. Ve şehri olduğu gibi yakutlara altınlara boğar. Şiirin, aşkın ve hürriyetin payitahtını anlata anlata bitiremiyordum. Mutlaka kaçmamız lazım diyordun. Burada yaşamalıyız. Lüksanburg bahçelerine bakan çatı katındaki küçük bir evde. İlk romanını yazmaya burada başlamalısın. Ağaçların yaprakları tatlı bir kederle solarken. Panteonda dolaşıyordum. Alnında vatan büyük insanlara minnettadır yazılı o medeniyet mabedinde. Voltaire, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau'nun mezarlarını tavaf ediyordun. İşte özgür düşüncenin sarayı, Dillerden, dinlerden, ırklardan kurtulmuş insanlığın mekanındayım. Bizim yerimiz burası. Yaşasın hürriyet, musavat, uhuvvet. O sakaklarda ben de yürümüştüm. Ben de o büyük insanların heykellerini bir parça şaşkın ama hep hayranlıkla seyretmiştim. Neler hissettin o kadar iyi biliyordum ki yazmadıklarını bile. Üstelik sen o tutku dolu mektupları kaleme alırken, ben de ardı ardına sıraladığın o sloganları, ülkemizde hakim kılmak için cemiyete katılmakla meşguldüm. Yaşasın hürriyet, yaşasın eşitlik, yaşasın kardeşlik. Evet, sen Paris'te o büyük insanların mezarlarının arasında dolaşırken, ben de onların ideallerini rehber olarak seçmiştim kendime. Belki bütün hayatımı değiştirecek, belki sevdiğim insanları mutsuz edecek, belki ölümüme yol açacak bir rehber. Yanlış anlama, cemiyete katılmamdan seni sorumlu tutuyor değilim. Hatta beni yemin törenine götüren kişi Leon dayının olmasına rağmen bunu söylemem haksızlık olur. Evet Leon dayı, onun adını okuyunca eminim çok şaşıracaksın. Ne var ki hakikat bu. Beni cemiyete tavsiye eden kişi oydu. Yıllarca sakladım bunu. Ama artık saklayacak bir sır kalmadı. Ne sır, ne cemiyet, ne de korunması gereken dava arkadaşları. Ama 1907 yılının o yaz akşamında beni, cemiyet evine götüren Leonday'ı gizliliğe azami ölçüde riayet ediyordu. Leonday'a sakın kızma, o iflah olmaz bir romantikti. Üstelik cemiyetteki çoğu insan gibi parçalanmakta olan bir imparatorluğu kurtarmaktan çok, Fransız ihtilalinin şiarlarıyla sarhoş olmuş, inkılapçı bir romantikti. Aslına bakarsan ben de öyleydim, hepimiz öyleydik. Ama o hepimizden farklıydı. Belki de sosyalist bir düzenin hayallerini kuruyordu. Şu sendikacı Avram'ı hatırlarsın. Hani Bulgar kökenli olan. Ne kadar sıkı fıkılardı onunla. Bir defasında da komünist manifestayı tutuşturmuştu elime. İhtilale bir de bu açıdan bak bakalım. Okudum ama bana pek hitap etmedi. Her neyse. Elbette Leonday'ı biz ayırmak maksadıyla teklif etmedi cemiyete girmemi. Gerçi seninle birlikte olmamızdan pek hoşnut olduğunu söyleyemem. Neyse. Tek amacı vardı onun. Benim hürriyet davasında yerimi almam. Onu hiç suçlamadım zaten. Kan bağımız yoktu. Ama hayatta en fazla önümsediğim insanlardan biriydi. Dünyaya bambaşka gözlerle bakmamı sağlamıştı. Yeri gelmişken bir itirafta daha bulunayım. Yahudilere karşı taşıdığım önyargıyı kıran kişi de oydu. Evet senden çok önce. Belki bizi birbirimize hazırlayan da oydu. Elbette farkında olmadan. Evet, senin Paris'te yaşayacağımız günlerin hayalleriyle başını döndürdü, başının döndüğü o gecelerden birinde Leon onda cemiyete katılmam için beni Yemen terörüne götürmüştü. Daha arabada bağlamıştı gözlerimi. Gideceğimiz yeri görmemem gerekiyordu. Ama limana inandar sokaklardan birinde olduğumuzu biliyordum uzaktan uzağa gelen seslerden, kokulardan, rüzgarın taşıdığı tuzlu nemden anlamıştım bunu. Biraz zorlansam, biraz zorlasam hangi sokakta olduğumuzu çıkarabilirdim ama yapmadım. Zihnimi kapadım. Keşfetmemeyi, bilmemeyi, anlamamayı seçtim. Düz ayak giriş katındaydı gittiğimiz ev. Ev olduğundan da emin değilim aslında. Belki bir devlet dairesiydi, belki de bir avukatlık bürosu. Dediğim gibi, azıcık kafa yorsam, elimle koymuş gibi bulurdum orayı. Yapmadım. Çaldığımız kapı açılmadan önce ince bir erkek sesi, Kim o diye içeriden. Hilal diye parolayı söyledi Leonday. Hepsi bu. Sonra kilidin sesini duydum. Hiç gıcırdamadan açıldı kapı. Buyurun dedi az önceki ince erkek sesi. Sert bir tütün kokusu çarptı burnuma. Benden buraya kadar dedi Leonday. Artık bu arkadaşa emanetsin. Tanrı yardımcın olsun. Bir şeyler mırıldandım ama o kadar heyecanlıydım ki ne dediğimi ben bile anlamadım. Şöyle geçelim dedi sigara tiryakisi adam. Koluma girdi, usulca sürükledi beni içeriye. Sola doğru döneceğiz, dikkat et diye uyardı. Beş on adım attıktan sonra bir kez daha sola diye mırıldandı. Biraz ilerledik, şimdi sağa dönüyoruz. Tamam dur. Durduk, bir başka kapıyı açtı. Evet, içeri giriyoruz. Girdik. Belli belirsiz bir küf kokusu çarptı burnuma. ''Nedense bir şarap mahzeni geldi aklına.'' ''Gözlerimi kapatan bezin karanlığı aydınlanır gibi oldu.'' ''Ama hiçbir şey seçemiyordum hala.'' ''Zannederim bir ışığın altına gelmiştim.'' ''Soluğu tütün korkan adam beni bırakıp çekildi.'' ''İşte o anda duydum öteki sesi.'' ''Neden cemiyetimize katılmak istiyorsun?'' ''Tok, kendinden emin bir ses.'' ''En küçük bir dostluk belirtisi yoktu.'' ''Düşmanlık da yoktu.'' ''Askeri bir emir gibi duygusuzdu.'' ''Soğuktu.'' Va ''Vatan için'' diye kekeledim. Vatanın kurtuluşu için, hürriyet için, kardeşlik için. Tam kendimi toparlayıp meramımı anlatmaya başlamıştım ki o ses yeniden gürledi. Bu davanın büyük fedakarlıklar istediğini, gerekirse ölmek, öldürmek zorunda kalacağını biliyorsun değil mi? Cevap vermeden önce ardı ardına yutkundum. Sonra sözcükler kendiliğinden elinden döküldü ağzımdan. ''Biliyorum.'' Bu kutsal mesele için, bu vatan için ölürüm, öldürürüm. Hayatımın başka bir maksadı yoktur. Kısa bir sessizlik oldu. Ayak sesleri duydum. Yankıları gitgide artan ayak sesleri. Sonra o tütün kokusu. Birinin gözündeki bezi çıkardığını fark ettim. Işıktan gözlerim kamaştı. Kafalarına siyah kukuletalar geçirmiş. Siyah peledinler içini uç oturuyordu karşımdaki koltukta. Aramızda sadece bir masa vardı. Boyları postları nasıldı anlamam mümkün değildi ama o siyah pelerinlerin içinde olduklarından iyi göründükleri muhakkaktı. Yemin etmelisin dedi orta koltukta oturan adam. Bu deminden beri duyduğum sesin sahibiydi. Pelerinin altından çıkardığı eliyle masanın üzerini gösterdi. Kur'an silah ve bayrak üzerine yemin et. Sağ elimi Kur'an'ın, sol elimi tabancanın üzerine koydum. Vatan için... Hürriyet için, kardeşlik, eşitlik ve adalet için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğime yemin ederim. <gülüyor> Aramıza hoş geldin diye gürledi. İttihat ve terakki cemiyetine üyeliğin hayırlı olsun. 1117 Evet, üyelik numara. Bu sayıyı hafızana hiç silinmeyecek şekilde kaydet. Sakın ama sakın unutma. Yeminine sadık kalmanı vatanseverlik haysiyetini, kanının son damlasına kadar korumanı temenn ederim. Allah yardımcın olsun. İşte böyle başladı cemiyetteki maceram. Aslında yemin töreninin bütün görkemine rağmen beni çok önemsediklerini düşünmüyordum. Lütselleri böyle herhalde diye geçiyordum içinden. Ama yanılıyormuşum. İki hafta sonra iki hafta sonra vazifelendirildim. Hayır tehlikeli işler değildi bunlar. Kurye olarak çalışıyordum. Defalarca Selanik'ten Manastır'a, Manastır'dan Üsküp'e, Üsküp'ten Ohri'ye geldim, gittim. Çok temiz bir yüzüm var diyordu cemiyetteki bağlantım. Kimse senden şüphelenmez. Üstelik gözleri hep askerlerin üzerinde. Senin masum görünüşlü, genç biri olman büyük avantaj. Ama bir süre sonra sıkıldım. Vatanın kurtuluşu için sadece kuryelik yapmak bununla mı geçecekti ömrüm? Yine de bu meseleyi dile getirmedim. İyi de getirmemişim. Sabreden dervişim misali. Sonunda Murad'ıma erecektim. Murad'ıma ermek dediğim hadise, sana uyarmadan önce beni katil yapacak olan vakaydı. Kimden bahsettiğimi bilmiyorsun ama anlatacağım. O sabah, odamda yapayalnız otururken kulaklarımda bir kez daha çınlayan o soru. Katil mi olacaksın? Aslına geç kalmış bir ikazdı. evet, sen o soruyu sormadan çok önce ben katil olmuştum. Zamanı gelmiş fikirden daha güçlü bir şey yoktur. Sevgili Esther, birinci gün akşam üzeri. Mühim olan korkuyu derdi rahmetli babam. Yoksa o melun his rezil seni, yerin dibine sokar insanı. Babamın sözlerini hatırlamama sebep olan olay bu öğleden sonra vuku buldu. Sana yazmak için masanın başına oturmuştum ki sesler duydum. Evet kapının önünde. Ayağa kalkıp dışarıyı dinledim. Koridorda bir şeyler oluyordu. Bağırış, çağrış, patırtı, gürültü. Polisler zannettim. Galiba o an gelmişti. Bileklerime kelepçeyi vurup sürükleyerek götüreceklerdi beni buradan. Bu kadar çabuk mu? Niye şaşırıyorum ki? Onları beklemiyor muydum zaten? Evet, sonunda kapıyı çalmaya başladılar. Kendimi toparlayıp açtım ama karşımda as, asık suratlı polisler değil kat hizmetlisi kadın duruyordu. Gözleri iri iri açılmıştı. Telaşla yangın diye bağırıyordu. Yangın çıktı beyim yangın lütfen aşağıya inin. Birden gülmeye başladım. Zavallı kadın neler olup bittiğini anlamadan şaşkınlıkla bakarken ben kahkahalarla kendi halime gülüyordum. Neyse apar topar indirildik aşağıya. Lobi ana baba günü. Ayılıp bayılan kadınlar mı dersin? Çığlık atanlar mı? Allah'tan başka yerlere sıçramadan evler söndürüldü de yeniden döndük odalarımıza. Hemen oturamadım yazdıklarımın başına. Yatağımın dayalı olduğu duvarda. Koyu kahverengi konsolun birkaç karış yukarısına asılmış gümüş çerçeveli bir fotoğraf var. Önceden de görmüştüm ama. Şimdi sana bu satırları yazarken daha da önem kazanıyor bu fotoğraf. Üzerinde Pere Palas'ın bulunduğu, Rude Peti Shams'ın fotoğrafı bu. 24 Temmuz 1908'de çekilmiş. Küçük meydan hınca hınç insan dolu. Fotoğrafın altında Fransızca şöyle yazıyor. 24 Temmuz 1908'de askeri öğrencilerin yeniden ilan edilen Anayasa Şerif'ine yaptığı gösteri. Bundan tam 18 yıl önce. Bu fotoğrafın bulunduğu odada kalmam da sanırım bir tesadüf değil. Pera Palas'ın genç müdürü Reşit... Trablusgarp'ta şehit düşen Selanikli tüfekçi Yusuf'un oğlu. Çocukluğunu bilirim Reşit'in. Beyaz Fransızca ders vermişliğim bile vardır. Üstelik o da benim gibi Galatasaray sultancısı mezunu. Yani bir tür ağabeyiyim onun. Zannederim biraz da bu sebeple evine gelmiş kıymetli bir misafirmişim gibi ağırlıyor beni. Öyle alakalı, öyle hürmetkar. Üstelik başının belada olduğunu bilmesine, beni korumaya kalkışmanın kendisine çok pahalıya mal olacağının farkında olmasına rağmen. Onun elaya çalan kestane rengi gözlerinde o hayranlıkla karışık saygı ifadesini görmek tarifsiz bir mutluluk veriyor bana. İnsanlara hala itimat etmemi sağlıyor. Yani demem o kez tercim. Belki de Reşit bilhassa bu fotoğrafın asılı olduğu odayı vermiştir bana. Bir, tüy, bir tür yadigarı hürriyet olarak. Bilmiyorum. Belki aldanıyorumdur. Belki de bu odada kalıyor olmam sadece güzel bir tesadüftür. Ama itiraf etmeliyim ki... ...ilk ihtimalin hakikati olması daha çok hoşuma giderdi. 24 Temmuz 1908. Aslında 25 Temmuz 1908. Pardon. Aslında... 23 Temmuz 1908 Yani bu fotoğraf çekilmeden bir gün önce Hatırlarsan o gün Basra Körfezi'nden Adireti'ye kadar Bütün Osmanlı yurdunun kaderini belirleyen bir inkılap gerçekleşmişti Şimdi önemsizleştirilmeye çalışılsa da o yaz olanlar Sadece ülkemizin değil Bütün dünyanın kaderini etkileyecek devasa bir sarsıntıydı Sultanın emriyle yıllardır rafa kaldırılan anayasa Milletin isteğiyle yeniden yürürlüğe giriyordu hem de öncekinden çok daha fazla haklar sunarak. Önce manastırda duyuldu hürriyetin sesi, ardının üç kutaya birden yayıldı. O ses o kadar güçlü, o kadar haklı ve o kadar zaruruydu ki çaresiz kalan despot, anayasayı yeniden kabul etmek zorunda kaldı. Oysa senin de bildiğin gibi Abdülhamit, mecbur kalmadıkça ne bir adım ileri ne bir adım geri giderdi. Evet, hayallerimizde hürriyetle o gün tanışmıştık. 23 Temmuz 1908'de, Selanik'te, o günü hatırlıyor musun? Nasıl da tatlı bir Meltem esiyordu o sabah. Sadece tenimizi değil, gönlümüzü, ateşler içine yanan aklımızı da okuşuyordu sanki. Derin bir maviliğe bürünmüştü deniz. Sanki binlerce yıl öncesinin kahramanları çıkıp gelecekti ufuktan uzun gemileriyle. Erkendi, çok erken buluşmuştuk. Kıpırtılı denizin kıyısındaki küçük parktaydık. Genellikle tenhalona avuç içi kadar yeşillik nasıl da kalabalıktı. Her zaman oturduğumuz, dut ağacının altındaki o ahşap banka beş kişi birden çökmüştü. Herkes sokaklardaydı, herkes yürüyor, herkes konuşuyor, herkes tartışıyordu. Yüzlerce yıllık suskun duvarlarda, beyannameler hep aynı talebi haykırıyordu. Kanun esasi yürürlüğe girsin, yaşasın meşrutiyet. Renk renk pankartlarda ısız slogan patlatıyordu. Renk renk parkartlarda aynı slogan patlıyordu. Yaşasın hürriyet, yaşasın eşitlik, yaşasın kardeşlik, yaşasın adalet. Çocuklar gibi mesuttuk, çocuklar gibi mesuttu insanlar. Namık Kemal'in dizilerini okuyordum sana. Ne efsun kâr emişsin, ah did ey didarı hürriyet. Esire aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Herkesin, hepimizin yüzünde taptaze bir heyecan Alışılmadık bir güzellik. Yepyeni bir şey başlıyordu şehirde. En cahil olanlar bile hissediyordu bunu. Gemiciler, hamallar, ırgatlar, hatta etini satan kadınlar ve zenginler, tütün fabrikalarının sahipleri, tüccarlar, bankarlar, masonlar, Türkler, Yunanlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Sırplar. Osmanlı sancağı altına toplanmış ne kadar millet... Müslüman, Hristiyan, Musevi, ne kadar din ehli varsa bu şehirde, o gün hepsi sokaktaydı. Ayrılığı gayrılığı unutmuş yeni bir toplum için omuz omuza vermişlerdi. Bunları zaten biliyorsun, bilmediğin o mahşeri kalabalıktaki en mesut kişinin ben olduğumdu. Sadece ideallerimin gerçekleştiğini gördüğüm için değil, aynı zamanda yanımda sen olduğun için. Belki bu satırları okurken buruk bir gülümseme belirecek dudaklarında. Belki inanmayacaksın yazdıklarım ama doğru söylüyorum. Yanı başımda dikilen oyuncacık bedenin, ikinci bir yürekmiş gibi avucumda atan minicik elin. Keşke hep böyle olsaydı. Keşke hürriyet için dövüşürken yanımda hep sen olsaydın. Ama olmadı. Olmuyormuş işte. O zamanlar aksini düşünsem de, şimdi anlıyorum ki, kadar karşısında hep acza düşermiş insan. Vatanı kurtaracak iradeye sahip olsa bile, kendi ömür çizgisini değiştirecek kudreti bulamazmış kendinde. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Eğer peşimdekiler fırsat verir de, eğer ömrüm vefa eder de aklımdaki ve yüreğimdekileri anlatabilirsem sana daha iyi anlayacaksın ne demek istediğimi. O muhteşem güne geri dönelim yine. Sahil boyunca akan kalabalığa karışarak Olympos meydanına ulaşmıştık. Hiç bırakmamıştım elini. Kimse görmemişti bizi. Görse de umurumuzda değildi bir Müslümanın bir Hudi kızın eline tuttuğunu fark edilmez Ülkede ihtilal olurken kim aldırırdı ki böyle bir münasebetsizliği? Hürriyet artık bu şehrin havasına, suyuna, toprağına karışmıştı. Evet, sadece biz iki aptal aşık değil, bütün bir selanik, denizi, gökyüzü, ağaçları, sokakları, binaları ve insanlarıyla tek vücut, tek ses, tek irade olmuş, tarihin o haklı isteğini yerine getiriyordu. Ve hiç kuşkusuz inkilap anında hoşgörüyü en fazla hak eden eylem aşk olacaktı. Oyun post meydanındaki kahveye girdiğimizde çoktan tıklım tıklım dolmuştu içerisi. İnsanların gözlerinde umut, yüreklerinde sevinç, sıkılı yumruklarında inanç vardı. Olması gerekeni istiyoruz diyordu konuşmacı. Hürriyeti seçmiş ülkelerde ne varsa biz de onu istiyoruz. Vatanın kalkınması için başka çare yok. Sonra sokaklara vurmuştuk yeniden kendimizi. Başımızda denizden esen Meltem'in değil, isyanın sarhoşluğu. Ve sen o kadar güzeldin ki, bir köşe başında dayanamayıp dudaklarından öpmüştüm seni. Kıpkırmızı olmuştu yanakların. Usulca etmiştin beni. Yapma demiştin. Paris'te değiliz. İnkılap tamam ama Selanik'te kimse bu kadarını kaldıramazsın. Sonra koşmaya başlamıştık sahil boyunca çocuklar gibi. Kimse kınamıyordu, kimse tuhaf tuhaf bakmıyordu ardımızdan. Fevkalade günler, fevkalade hisler oluşturuyordu insanlarda. Binlerce yıllık gelenekler hemen ortadan kalkmasa da birkaç günlüğüne unutuluyordu. Nitekim o gece sabaha kadar hürriyeti tattı şehir. İnkılabın renkli bayrağı aynı coşkuyla taşındı ertesi günü Hiç kuşkusuz isyanın doruk noktası... Umumi müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'nın vilayet konağında yaptığı konuşmaydı. Yani Yıldız Sarayı'ndaki despotun teslim olduğunun delili olan, o telgrafın okunduğu an, vilayet konağının geniş bahçesindeki kalabalığı yararak Hilmi Paşa'ya yaklaşmıştık. Her zaman hem Abdülhamit'e hem de bizim cemiyete yakın durmayı başarmış Paşa'nın yüzünde şaşkınlıkla karışık bir heyecan vardı. Kırçılı bıyıkları gerginlik içinde titriyor, gür sesi boğuk çıkıyordu. Güya yeni anayasanın ilan edildiğini müjdeleyen telgrafı okuyordu. Ama bakışları, yüzündeki kıpırtılar tereddüt doluydu. Ya bu anayasada otuz yıl önce olduğu gibi rafa kaldırılırsa, ya sultan dağdaki çeteleri ya da imparatorluğun toprak kayıplarını bahane ederek monarşi geri dönerse, ya bu işe bulaşmış sabitlerden hesap sormaya kalkarsa? Ama katiyetle yanılıyordu. Bu akış geri döndürülemezdi. Sadece bizim vatanımızda değil, daha 3 yıl önce Rusya'da ayaklanan halk, 2 yıl önce İran'da patlak veren inkılap gösteriyordu ki, komşu ülkelerde de insanlar hürriyet istiyordu artık. İçeride ve dışarıda şartlar müsait hale gelmiş, meşrutiyetin doğumu başlamıştı. Victor Hugo'nun söylediği gibi, zamanı gelmiş fikirden daha güçlü hiçbir şey yoktu. Fakat bu fikrin başarıya ulaşması için elbette bedel ödenmesi, cesaret gösterilmesi, can alınıp can verilmesi gerekiyordu. Evet, tıpkı insanın doğumu gibi yeni dönemin ebesi olan İnkılap'ta kansız olmazdı. Bu adeta kadim bir kanundu. Ama tarihsel kanunları uygulamak için her zaman kahramanlara ihtiyaç vardı. İsimlerini sayamayacağım. O kahramanları sen de çok iyi tanıyorsun. 1889'da kurulan İttihat'ı Osmanlı Cemiyeti'nden bu yana sürgüne, zindana ve ölüme aldırmadan meşrutiyet için dövüşen oız insanlar. Fakat o zamanlar erkendi. Demir henüz tabuna gelmemişti. Tarih mihrini henüz bize vermemişti. Ta ki 1906 yılında Makedonya'daki uyanış başlayıncaya kadar, ta ki iki sene sonra Kolası Resneli Niyazi pala bıyıklarını vurup, 1908'de askerleriyle dağa çıkıncaya kadar ve onu Ohri'le öyüp Sabri ve Kolası Ember'le öteki hürriyet mücahitleri takip edinceye kadar. Ama despot da tepki göstermişti bu isyana. Abdülhamid, Yıldız sayından yönettiği o karanlık ve kanlı rejiminin sonsuza kadar sürmesi için paşalarının en acımasızını yollamıştı vatan evlatlarının üzerine. Evet Şemsi Paşa'dan söz ediyorum. Padişahın eli kanlı Arnavut celladından. İsmini duyan Arnavutların bile korkuyla titredikleri o despottan. O despotun 7 Temmuz 1908'de yani bizim inkılap aşkıyla sokaklara döküldüğümüz günden 16 gün önce öldürülmesinden söz ediyorum. Evet bu kez sultanın değil, vatanseverlerin dediği olmuştu. İnkılabı boğmaya gelen zalim kendi kanında boğulmuştu. Hayrosu'yu kaste tetiği çeken ben değildim ama cinayet işlenirken oradaydım. Suçumu hafifletmek için söylemiyorum. Eğer tetiği çek gözümü kırpmadan onu da yapardım. Çünkü vatanın içine düştüğü vaziyet bunu gerektiriyordu. Şemsi Paşa bu topraklarda yanmaya başlayan hürriyet ateşini söndürmek istiyordu. O bunu yapamadan biz onun hayat ateşini söndürdük. Hiç şikayet etme senin kararın. İyi akşamlar Esther. Birinci gün, akşam. Yazdıklarım bu akşamüstü gönderdim sana. Karanlık çökmeden hemen önce otelin postanesinden cadde Kebir'deki umumi postane hiç emniyetli değil. Zaten otelden çıkar çıkmaz düşüyorlar peşime. Bazen sinsice, bazen göstere göstere. Sanki korkmamı, telaşa kapılmamı, belki de kaçmamı istiyorlar. Hayır bu mutluluğu tattırmayacağım onlara. Hiçbir zaman Şef Suvar Sami panikledi diye kayıt düşemeyecekler takip raporlarına. Ama yazdıklarımın sana ulaşmasına da engel olmalarını istemiyorum. Bu yüzden otelin içindeki küçük postaneden gönderiyorum mektuplarımı. Keşke hepsini bir anda yazabilsem, keşke bir çırpıda dökebilsem içimdekileri. Sabırsızlığımdan değil, endişemden. Sana yolladığım mektupta yer alanlar, anlatacaklarımın çok küçük bir kısmı. Belki bir girizgah, belki bir romanın ilk sayfaları. Son 20 senenin dökümü, son 20 senede alt üst olan bir dünyanın, alt üst olan bir imparatorluğun, alt üst olan hayatlarımızın hikayesi. Yeryüzünü kana bulayan, o lanet olası umumi harbin, yok olan ideallerin, umutların, inançların ama asla bitmeyen bir aşkın hikayesi. Dur hemen çatma kaşlarını. Biliyorum yaşadıklarımızdan sonra aşktan bahsetmeye hakkım yok. Ama ne olur yazdıklarıma inanmasan da, karar vermek için hiç değilse son satırı bitirmeyi bekle. Rica ediyorum, hiç değilse bu kadarını esirgene benden. Yazdıklarımı postaneye götürürken merdenleri değil... Asansörü kullanmıştım. Bilirsin hep meraklıydım makinelere. Üç Fransız hanımla indik aşağıya. Ne yalan söyleyeyim. Üçü de çok şık da çok güzel kokuyordu. Paris'te Ahmet Rıza Bey'le yemeğe gittiğimiz Rude Ecole'deki restoranı hatırladım. Henüz 20 yaşında bile yoktuk. Restoran güzel hanımlar ve şık beylerle doluydu. Ama salondaki en güzel kız sendin. Fakat itiraf etmeliyim ki o anda gözüm seni dahi görmüyordu. Pür dikkat Ahmet Rıza'nın söylediklerini dinliyordum. Ülke hakkında, dünya hakkında, din hakkında söylediklerini. Ne kadar cüretkârdı, ne kadar mantıklı, sözlerini hep bilimle bağlıyordu. O sıralar hayatın sadece akıldan, mantıktan, bilimden ibaret olduğunu zannediyordum. İnsan iradesinin bütün bir toplumu, hatta bütün dünyayı, tarihi değiştirebileceğini sanıyordum. Ahmet Rıza'nın sözleri tek tek çözüyordu zihnimdeki düğümleri. Bütün sorularımı cevaplıyor, bütün tereddütlerimi gideriyordu. O benim için sadece İttihat ve Terakki'nin fikir babası değil, ulvi bir bilgeydi. Çok kıymetli bir Osmanlı aydın. Sen de gözlerinde gördün, Fransızlar nasıl saygıla yaklaşıyorlardı ona. Ahmet Rıza o zamanlar benim tek kahramanımdı. Aslında zaman zaman keşke hep öyle kalsaydı. Keşke ben de bu büyük münevverin yolundan gitseydim diye düşünüyordum. Eğer öyle olsaydı senin dileğin de gerçekleşmiş olurdu. Ve ben bugün bu otel odasında kıstırılmış bir ay hay, av hayvanı gibi yakalanmayı beklemek yerine belki romanlarıyla tanınan bir yazar olurdum. Belki fikirlerimle çok daha faydalı olurdum memlekete. Belki romanlarım görünmez bir koruyuculuk zırhı da sağlardı bana. Sağlar mıydı? Haldir et be sağladı mı? Kadıncaz şimdi kim bilir hangi ecne bir ülkede ayakta kalmaya çalışıyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bırakalım yarınımızı. Bugünümüzden emin olmak bile mümkün değil. Yine de pişman değilim. Sadece büyük bir öfke var içimde, derin bir hayal kırıklığı. Bütün hayatımı elimden almışlar gibi. Hiç şikayet etme, senin kararın diyeceksin, haklısın. Bunu ben tercih ettim. Üstelik istediğim başka bir hayat olmasına rağmen, sana rağmen. Neyse, bu konuya geri döneceğiz nasılsa. Ben hikayemi anlatmaya devam edeyim istersen. 1908 Temmuz'un sıcak günlerinden bahsediyorum. Meşrutiyetin hemen öncesinden. İlk suikastimden. Manastırın ortasında, ahalinin gözleri önünde. şems Paşa'yı nasıl katlettiğimizden. 3 Temmuz 1908'i hatırlar mısın bilmem. Kol resneli Ahmet Niyazi'nin daha çıktığı gün. Büyük olaylar zincirinin başladığı gün. Zabitlerin isyan ettiğini duyan Abdülhamit, işin ciddiyetini hemen anladığı mı bilinmez ama her zamanki pimpirikliliğiyle derhal harekete geçti. Hamlesi çok akıllıcaydı. Bütün Arnavutların takdirini kazanmış, Makedonya'daki çetelerin korkulu rüyası Şemsi Paşa'yı, nam diğer Şemso'yu vazifeye çağırmıştı. Aralarında ordu mensuplarının da, mensuplarının da bulunduğu, kendini bilmez bir çete ayaklanarak dağa çıkmış, devlet-i aliyeye isyan etmişti. Ne kadar asker gerekiyorsa alınıp, ne tedarik yapılacaksa yap alıp, bu vatan ve millet düşmanlarının defteri tezdürüle ki başka kendini bilmezlere misal olsun. Şemso, Mitrovic'e de bulunuyordu o sıra. Padişah'tan gelen telgraf üzerine... Hiç vakit kaybetmeden hazırlıklara girişti. Pek de heyecanlanmamıştı. Kim bilir bu bastıracağı kaçıncı isyan olacaktı. Yok edeceği kaçıncı ta çete. Fakat ilk kez yanılıyordu. Bu defa karşısında ahalinin malına mülküne tasallut etmiş it kopuk takımı değil, milletin iradesine hakim kılmak, tarihin hükmünü yerine getirmek isteyen hamiyetli insanlar vardı. Şemson'un tedarikleri sürerken saraydan ikinci bir telgraf daha geldi. Bu ikinci telgrafta emir tekrarlanıyor ve Abdülhamit'in öyle her kuluna bahşetmeyeceği selamı şahane ekleniyordu en altı. Padişahından gelen bu ulvi itifatla iyice şevklenen yaşlı kurt süratle ordusunu topladı. Kendisine tahsis edilmiş bir trenle, iki tabur asker ve otuza yakın Arnavut koruması ile çıktı seferi. Fakat daha tren yola koyulmadan haberini almıştı cemiyet. Ne olursa olsun Şemsi Paşa ile askerleri durulacaktı. Hemen ilk istasyonda, yani Selanik'te, Selanik olmazsa manastırda, orada da olmazsa Resne'de, olmazsa olmazsa diye bir şey yoktu. Ne pahasına olursa olsun Şemse Paşa'ya mani olunacaktı. İsyanı sürdürmenin başka yolu yoktu. Nereden mi biliyorum? Çünkü Selanik'ten. Çünkü Selanik'ten manastıra itaat ve terakki merkezi umumisinin eğer Şemsi Paşa Selanik'te vurulamazsa manastır teşkilatının suikasti için lüzumlu hazırlıkları yapmasını emreden mesajını taşıyan kişi bendim haberleşmek için şifreli telgraflarla kullanıyorduk ama Şemse Paşa'nın öldürülmesi gibi hayat önem taşıyan konularda cemiyetin güvenilir kuryeleri yola çıkarılıyordu. Teşkilata alındığımdan bu yana defalarca mesaj taşımıştım ama hiçbiri bu kadar mühim değildi. Hiçbiri bu mesaj gibi hayatımı değiştirmeyecekti. Hatırlayacağını zannetmiyorum ama bir gün önce sana dedemin miras meselesiyle alakalı olarak Manastır'daki eniştemize Mehmet Ali Bey'i görmeye gidiyorum demiştim. Elbette yalandı hem de o küçük beyaz yalanlardan değil. Kanlı bir planı saklamak için söylenmiş sinsi bir yalan ama cemiyeti ve seni korumak için söylenmiş bir yalan. 5 Temmuz sabahı Şemsi Paşa Vitrovice'den trene binerken ben de Selanik'ten ayrılıyordum. Bu acımasız adamı öldürülmesi mesajını götürüyordum manastırdaki cemiyete. Neden bu kadar acımasız davrandınız diyebilirsin. Neden Paşa ile konuşmak, onu ikna etmek yerine öldürmeyi tercih ettiniz? Aslında bu yolu denemek isteyenler de vardı. Sonuçta Şemsi Paşa da bir Osmanlı sahibi. Bizi anlayacaktır. Memleket felakete gidiyor. Ona da dava Onu da davaya kazandırabiliriz diyen arkadaşlarımız çıktı elbette. Nitekim onunla konuştular da. Hem de bizzat müstakbel damadı Monastır jandarma tabur kumandanı Rıfat Bey, üstelik son derece cüretkar bir üslupla, askerlerimiz size itaat etmez diye onu ikaz ederek. Ama Şemsin Paşa laftan anlayacak bir adam değildi. Hem sultanla körü körüne saldıktı, hem de ne meşrutiyetten, hem de meşrutiyetten ve isyancılardan ölesiye nefret ediyordu. İnkılapçı zabitleri onu ortadan kaldırmaktan başka çare bırakmamıştı. Şemsi Paşa'nın treni 6 Temmuz'da gelmişti Selanik'e. Cemiyetin beklemeye hiç tahammülü yoktu. Hemen o gün orada defterini dürmek istiyordu bu elikanlı zalimin. O sebepten daha geceden itibaren bizim fedailer istasyona yerleşmişlerdi. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Selanik'teki yetkililer de muhtemel bir suikaste karşı fevkalade emniyet tedbirleri almışlardı. Şemsi Paşa'nın Arnavut korumaları kimseye göz açtırmıyordu. Cemiyet'in fedaileri, yaralarında Yakup Cemil gibi attığını vuran namlı adamlar olmasına rağmen, hedefteki paşanın yanına yaklaşamadılar bile. Artık tek ihtimal kalmıştı. Onu Mareşalik dairesine giderken yolda öldürmek. Çünkü Şemso gelişmeler hakkında bilgi almak için İbrahim Paşa ile görüşmek istiyordu. Ne yazık ki bu planda uygulanamadı. Cemiyet gündüz gözüne, şehrin ortasına yapılacak bu saldırıda, Tetiği çekecek fedayının yakalanmasından korkuyordu. Yakalanan fedayı konuşursa vay halimizeydi. Hele bir de Şemsi Paşa ölmezse. Abdülhamit'in haf hafiyeleri herkesi tutuklayarak cemiyetin belini kırabilirdi. Böylece sultanın vicdansız adamı rahatça Maraşalik dairesine gitti. İbrahim Paşa bu kıymetli misafiri alay ile karşıladı. Ama Şemson'un kahvesini keyifle çıkartabildiğini hiç sanetmiyorum. Müşiri İbrahim Paşa vaziyetin ve hametin bütün ciddiyetiyle anlattı onu. Bu daha önce bastırılan bölgesel isyanlara hiç benzemiyordu. Ordudan, ahaliden, memleketin her kesiminden destek alıyordu. Daha birkaç gün önce Beyaz Kulen'in bahçesinden çıkarken üzerlerine ateş açılan hükümet memurları Hacı Hakkı Bey ile Şuayb Efendi hadisesinden bahsetti. O suikaste Hacı Hakkı Bey sağ kurtulurken, şuayip Efendi Allah'ın rahmetine kavuşmuştu. Belki de ilk o zaman endişeye kapıldı bir yılan kadar soğuk kanlı olan Şemsi Paşa. Belki de ilk o zaman anladı nasıl belalı bir işe bulaştığını. Ama elbette yılmadı. Ortalıkta Yıldız Sarayı'nın hükmü vardı. Hem de Abdülhamit'in selamı şahaneleriyle. Gerçi artık yaşı altmışa dayanmış, gözünün feri sönmeye başlamıştı. Ama o acımasız yüreği hala çarpmaya devam ediyordu. Bir an kaygıya kapılmış olabilir fakat sadece bir an. Sonra bu kadar güç vazifelerden başarılarla çıktıktan sonra nasıl olsa bu isyanını da bastırırım diye kendini ikna etmiş olmalı ki inkılapçıların üzerine yürümek için vakit kaybetmeden tekrar istasyona dönmüştü. İstasyonda gerilim son haddini bulmuştu. Cemiyet fedailerinin hepsinin eli silahlarına yakın duruyordu. Şemso görünür görünmez basacaklardı kurşunu. Bir kez ellerinden kaçırmışlardı ama ikinci kez kurtulamayacaktı bu meşrutiyet düşmanı. Yine olmadı. Sürpriz bir kararla Cemiyet, paşayı Selanik'te vurmaktan vazgeçti. Bu suikasttan vazgeçilmesinin sebebi istasyonda çıkacak büyük çaplı bir çatışmada yabancıların da ölme ihtimaliydi. Çünkü fedailer şemsiye ateş etmeye başlayınca korumaların karşılık vermesi kaçınılmazdı. Eğer o Arba dede yabancılar ölürse, başta İngiltere ve Rusya olmak üzere büyük devletlerin Makedonya'ya müdahalesi için iyi bir gerekçe ortaya çıkacaktı. Daha birkaç hafta önce İngiliz kralı 7. Edward'la Rus çarı Nikola'nın Revaldeki Revalde yaptıkları görüşmede Vatanımız hakkında alınan yıkıcı kararlar biliniyordu. O yüzden cemiyet Şemsi'nin vurulmasını manastıra bıraktı. Bu karar Şemsi Paşa gibi benim de kaderimi derinden etkileyecekti. Eğer Arnavut Paşa o gün o istasyonda vurulsaydı, belki de cemiyetin fedailer örgütüne katılmayacak, sadece önemsiz bir kuryo olarak kalacaktı. Belki de seninle birlikte hayallerinizi gerçekleştirecek, Yahudilerden, Türklerden. Belki de bizzat tarihin kendisinden kaçarak Paris'te yepyeni bir hayata başlayacaktık. Olmadı. Demek ki sadece seçimlerimiz değil, rastlantılar da belirliyordu insanın hayatını. Kapı vuruluyor. O da hizmetlisi geldi galiba. Özür dilerim. Mektubu yine kesmek zorundayım. Ama emin olabilirsin. Çok ara vermeyeceğim. Pekala. İlk 41 sayfanın sonuna geldik. Bir sonraki okumamızda görüşmek üzere.